0: Podcast Bancada Azulina.
1: Salve
0: salve torcida azulina. Meu nome é mais Gabriel. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina gravado ao vivo. Bancada Azulina aqui em live para falar sobre o retorno de Daniel Paulista. Bancada Azulina que não estava programado. Teremos um Bancada Extra essa semana estava programado no pré-jogo Confiança versus Guarani, mas esse, esse dia maluco, que a gente acorda com, com rumores que Matheus Costa cai, depois Matheus Costa realmente cai, e aí algumas horas depois é confirmado o Daniel Paulista. E para falar do retorno de Matheus pa... Paulista, <risos> do retorno de Daniel Paulista e da queda de, de Matheus Costa, Estou aqui com Daniel Tete. E aí, Daniel, como é que você tá, meu amigo?
1: Boa noite, Mike, DG e amigos que nos acompanham. Rapaz, estou cansado, viu? Um dia cheio, um dia cheio na minha vida mesmo, no meu lado pessoal, e, e também que não parei de acompanhar as notícias, as movimentações e, e notícia para lá, notícia para cá. Realmente foi um, foi um dia bem, bem movimentado hoje, um dia, muita coisa a gente falar e comentar aqui hoje.
0: Valeu, meu amigo, pois é, hoje é um dia, rapaz, a gente acordou com aquele negócio de cabo de guarda-chuva na boca depois daquele empate, e aí já, enfim, esse turbilhão de coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Também aqui comigo, Fernando Santana, o Dragão Gaiato, e aí, Fernando, como é que você tá, meu querido, como estão as coisas aí em Goiás?
2: tudo bem, graças a Deus. Assim como como o Tete comentou também um dia muito corrido aqui na na vida pessoal. Mas até me assustei hoje que eu fui dormir era umas meia-noite mais ou menos. Quando eu acordei para trabalhar, 200 mensagens no grupo, eu disse: hum. "Peste. Que que aconteceu nessa madrugada?". Aí eu vi assim rapidamente, não tinha sido demitido, não tinha ninguém tinha morrido nada, eu disse: "Bora trabalhar". Aí tô lá no trabalho quando é na hora do almoço, 870 mensagens, eu disse, meu Deus, alguma coisa muito séria aconteceu. Aí foi passando o tempo. Eu consegui dar um salve pra galera, e daqui a pouco chegou a informação que vai cair, não vai cair. Eu sei que hoje à noite eu só tenho, só tenho um grupo, o nosso do Bancada, né? Não sou como o Lucas, não, embaixador e do, dos grupos do WhatsApp, né? <risos> Mais de 20 grupos, eu só tenho o nosso mesmo, então faço questão de acompanhar, ouvir os áudios sempre que dá e aí, tô até atualizando não acabei ainda não, a galera hoje tem, tem muita coisa para comentar aqui nesse bancado.
0: Valeu, DG é, e o podcast o podcast Bancada Sulina, ele é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária se você tá feliz com a volta do Daniel Paulista e quer participar do seu vestido a caráter, vá na loja Nação Proletária, compra a camisa Retro tem reposição, custa 125 reais e você vai dizer lá que ouvindo oh, bancada e quem sabe a gente consiga promoções aí para as próximas para as próximas semanas, ok? Então loja Nação Proletária que fica ali na no espaço Galeria Espaço Noble é, na 13 de Julho na rua Terencio Sampaio com Ananias de Azevedo é fácil de achar. Você também pode fazer seu pedido online em instagramcom naçãoproletária. Loja, é isso pessoal agradecer aí a Nação Proletária por estar aqui com a gente e mesmo nos podcasts extra também tem Nação Proletária aqui a gente está junto aí até o final da série B pelo menos
2: é... uma das e o coisas mais Bancadas também do... da Loja Nação Proletária desculpe interromper é uma das coisas da Nação Proletária que ela está junto conosco apoiando e também para você que está assistindo aí no final do mês você vai concorrer a um prêmio é um brinde que a Nação Proletária vai oferecer para nós, então é uma parceria que só vai trazer retorno para a nossa audiência, então você fique atento, vai chegando mais perto do fim do mês a gente vai divulgar a mecânica do sorteio ou concurso cultural, resposta rápida a gente vai, vai elaborar daqui para o fim do mês e já informa qual é o prêmio também, então fique ligado
0: Valeu, boa lembrança DG, todo final de mês, com essa parceria com a Nação Proletária, vocês também vão ganhar o sorteio de um brinde que ainda vai ver aí como faz e talvez a gente até faça um estilo de sorteio diferente todo mês para tentar agradar todo mundo e, enfim, é, mexer com a sorte de todos. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br Também você vai encontrar no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, também no YouTube. Caso você use aplicativo de podcast, basta procurar por Bancada Azulina. É isso, pessoal, vamos lá falar, de... vamos falar primeiro do começo, né, que é a queda de Matheus Costa, eu já vou aqui é, trazer uma informação de Rafael Tortas, que Matheus pediu demissão, ele não foi demitido, então, a pressão tava muito grande, e Matheus Costa acabou caindo. Daniel Tete, você que é um homem que bem relacionado aí nos bastidores do Confiança, você tem alguma informação de como foi esse pedido de demissão, é, enfim, a gente vê que ele, ele vinha da Covid, ele teve uma, teve, esteve doente, é polêmico, a maioria da torcida não queria ele enfim, é, no, no comando do time, mas você tem alguma informação de como se deu essa saída dele nos bastidores?
1: Olha, Maica, a informação que eu tenho em relação à saída dele em si é pelo, foi é, o que eu recebi, o que eu li através dos meios oficiais do clube. Realmente, até porque eu vivi uma situação bem parecida com o DG hoje. Tive um dia bem cheio e cada vez que eu olhava pro, pro grupo do bancado eu tomava um susto pela quantidade de mensagens, já que eu não tava podendo acompanhar. Só uma horinha lá, por volta de umas 10, 11 horas, eu tive um tempinho só para perguntar. Caiu mesmo? Aí alguém disse, ainda não. Ainda não. Mas, assim... Por, por todos, eu vi a mensagem aí do, 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 do nosso amigo que está nos acompanhando, mas por todos os locais, pela imprensa, pelas informações divulgadas pelo clube oficialmente, é que Matheus Costa foi desligado do clube. E não que ele pediu para ser desligado. Não sei se houve algum algum problema de, de, na, na, na comunicação escrita aí do clube e dos meios de imprensa. Mas em nenhum local eu vi a informação que ele pediu para sair. É, a informação que eu tenho é que ele foi desligado, que ele foi demitido.
0: Beleza, Daniel. Eu, eu tive a impressão que ele foi demitido também. É, eu até comentei isso em uma live que eu fiz mais cedo com o Jones e o Lucas, é, falando que não é do feitinho da diretoria desistir do trabalho assim, com, com poucos jogos, até porque o Matheus estava vindo da Covid, enfim, a pegar muito mal. Como pegou, já vi algumas reações da imprensa nacional, falando assim, pô, o cara lutou contra a vida, chegou a ser hospitalizado por conta da Covid, empata um jogo e é demitido. Então, existe essa possibilidade mesmo, o Rafael já trouxe informação, vamos ver se a gente apura isso ou se não tem nem necessário. É, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Matheus é, por ter, part... ter construído aqui o nosso clube, ter contribuído, ainda que o nome dele não seja unanimidade, ainda que o trabalho dele... É, tem as suas lacunas como todos os trabalhos terão mas em nenhum momento ele a gente sentiu pelo menos de longe é, ele desrespeitar a instituição a associação desportiva confiança que ele se cuide né que ele se recupere plenamente da covid que ainda tem alguma sequela e que siga bem sua carreira desejo sucesso a ele em nome de toda a bancada azulina a gente aqui quer deixar uma boa impressão é, do conjunto ao matheus costa o, Vamos o voltar a falar. Mike. Fala, Tete.
1: Só, só uma, uma, uma situação aqui e um comentário. Estou buscando é, apurar isso exatamente com, com fontes do clube. E, e queria só comentar até o que eu já, já, a gente já conversou lá no grupo. Eu acho duas situações. O clube, é, ele é, normalmente teria mais resistência em, em si para demitir Matheus Costa. Eu acho que, em uma outra situação, dificilmente Matheus Costa seria demitido como foi hoje. E eu acho que muito dificilmente, a não ser que esteja passando um problema familiar, uma coisa é, mais assim, específica, né, mais íntima dele, eu acho que Matheus Costa também não pediria demissão, não. Porque até pelo que eu acompanhei dele, é, nos anos que eu morei recentemente lá no Paraná ele é um cara assim é um cara é, entre aspas no bom sentido teimoso é um cara que luta que busca que tenta eu não sei se ele desistiria fácil assim não até porque a situação do confiança é assim para quem olha friamente em termos de pontuação de tabela tal não é uma coisa tão desespera desesperadora para o, é, o que vem da era Matheus Costa para cá, né? Uma boa campanha na, na Copa do Nordeste, título invicto do estadual, é, 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 boas atuações até na Série B, apesar de estar em 16º lugar. Né? Eu sei, se você juntar isso tudo aí, não é um desastre. né? Nem para o clube, nem para Matheus Costa um querer se desligar do outro. Agora, é, dentro da análise que eu fiz e comentei com vocês no grupo, eu acho o seguinte, a Covid terminou é, é, derrubando o Matheus Costa. Pelo seguinte, nesses quatro jogos que ele passou afastado, talvez a, 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 a direção do clube tenha percebido que Zé Carlos conseguiu, é, é, com, pouco, com pouca coisa, né, com pouco tempo, até com material humano reduzido, como foi no caso lá em Caxias do Sul, extrair até um pouco mais do que Matheus Costa. Pôr em campo, né, fazer com que o time entregasse em campo um pouco mais do que vinha trazendo com Matheus Costa na beira do campo. Né? É, é, então, acho que é, como a Covid forçou Matheus Costa é, se afastar e Zé Carlos assumir o clube... É, fez com que a, a direção visse isso mais rápido, que talvez o time tivesse com oferecer um pouco mais, e daí resolveu é, 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 realmente demitir Matheus Costa e, e trazer uma nova opção para justamente ver se essa nova opção é, conseguia extrair mais do elenco e pôr mais qualidade em campo, mesmo com um elenco, de certa forma, limitado, que é o que o Confiança tem hoje. Eu acho que essa situação fez, é, é, de certa forma, que Matheus Costa fosse saísse de alguma forma ou outra atipicamente é, do Confiança, porque essa não é a história normal do, da diretoria do Confiança, da, a forma normal que a diretoria do Confiança lida com os treinadores do clube.
0: Beleza. Encerrando esse tópico aqui de Matheus Costa, DG, eu vou botar uma mensagem de... É, Rafael Dortas aqui na tela, é que o grupo não estava muito adaptado, ou então não estava gostando muito de Matheus. O que é que você acha? E você, olhando o retrospecto, foram 23 jogos com Matheus Costa à frente, foram 6 vitórias, 11 empates e 6 derrotas, algo em torno de 42% de aproveitamento. É, conseguiu o objetivo, que era ganhar o título de, de Pano, é, foi longe na Copa do Nordeste e estava fora da zona de rebaixamento diante de tudo isso, você acha que foi só a simpatia mesmo da torcida, o fiel da balança para ele cair, ou teve outras coisas que justificam essa demissão?
2: É, assim como o Rafael falou no outro comentário, tem uma situação também que eu vi, eu vi no programa de Mário, né? lá no Poderoso Dragão, o meu fraterno abraço, um dos grandes produtores de conteúdo por confiança, é, dedicado, ele comentou isso, e o Matheus tinha pedido desligamento, mas do mesmo jeito que a gente não tem fonte oficial para confirmar, a gente sabe de algumas histórias, de jogador insatisfeito com o, a forma de ele levar o grupo, a forma dele, por exemplo, algumas vezes a chamar a atenção de, de jogador, de, da forma de tratar. A gente sabe de algumas histórias, mas sem fonte oficial, sem maneira de, de confirmação. Então fica muito na... Sebastião dando a opinião dele, como não pode faltar. <risos> e fica muito, fica muito na esfera do, do imaginário. O que a gente sabe pessoalmente que Matheus é um cara que é... <risos> Matheus é um cara que ele é muito, muito educado. Assim, todos os veículos de imprensa comentam isso né, em relação à educação, à forma como ele trata as pessoas... E sendo assim, eu imagino que dentro do grupo também seja é meio difícil a gente pensar que ele vai no fora, né, na imprensa e e por dentro na no grupo ele é um cara é, diferente, né? Isso vazaria de uma de uma forma muito mais escancarada, né? A gente teria informações mais mais fiéis disso, até porque a gente sabe de outros treinadores que já passaram por aqui, que a gente conhece a fama já de cara. É, eu acho que, na verdade, o Tete comentou que o Covid foi um dos motivos para o afastamento dele. Na verdade, eu acho que com Covid ou sem Covid... <risos> Oi, pai, Eric, dizendo que tá com fome tá nada pai. Sebastian tá aqui na, na guarda, já passeou, já comeu. Ele é ele é o nosso mascote aqui do bancado. <risos> Aí, falou dele, ele late na hora mas eu vou encerrar meu comentário, que Sebastião tá querendo continuar falando dele. É, eu acho que com Covid ou sem Covid, é, a gente teria perdido o Matheus Costa de alguma forma. É, o... Talvez o Covid tenha até adiado isso. A diretoria do Confiança segurou, segurou porque no meio tempo o Daniel ficou solteiro, né? O <risos> Daniel que estava lá no relacionamento com o esporte ficou solteiro. E aí o Confiança olhou, viu é meu ex ali e tal... Gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti, como canta o grande samba de João Nogueira, né? E a gente tem um, um, um momento do Covid que a diretoria do Confiança flertou com o Daniel, é, chegou a, a questão do, do aniversário, do acesso, né? Que ainda mais reativa essas, essas lembranças. Então existe um bom relacionamento com o Daniel e o Covid talvez tenha até atrasado essa demissão que pelo desempenho realmente estava tava na hora.
0: Beleza, DG. É, Vitinho botou aqui, né? trouxe um cara que tem crédito, a torcida terá mais paciência, sem falar que já trabalhou com grande parte do elenco. E aí, Tete, vamos falar um pouco de Daniel Paulista, né? É, Sim. Essa coisa de, da, da paciência da torcida com ele é, vai ser fundamental para essa continuidade do, do trabalho, mas você acha que... Conhecer o elenco, mas jogar em um nível muito mais difícil que era a Série C e o início da temporada que ele fez aqui, pode ter um impacto no rendimento de Daniel, porque está todo mundo com a cabeça de Daniel, líder do o líder da Copa do Nordeste. Mas agora os desafios são maiores. Como é que você vê essa possível quebra de expectativa?
1: Olha, eu creio o seguinte, eu na realidade eu torço para que Daniel consiga chegar e, dá, e possa dar continuidade ao, ao trabalho é, do que, ele vim, que, que ele teve desde o início do ano. Né? Vamos fa fazer de conta, considerar que a, a quarentena dele foi um pouco maior no Confiança, né? E começou lá depois do jogo do River e terminou hoje, né? Né? E aí ele possa dar continuidade, até porque uma coisa que me preocupa, eu tenho comentado com vocês, é que às vezes, é, não sei o que acontece, que os times que ele monta, e, quando encaixam, fluem muito bem, jogam muito bem e dão um bom, muito bons resultados, mas normalmente demora um pouquinho a encaixar a dali, a encaixar o esquema exato, como aconteceu ano passado, que chegamos a perder o campeonato estadual começamos muito mal a série C, aí depois daquela vitória lá que é, que nos levou para a Copa do Nordeste desse ano contra o Sampaio, Sampaio. O time, contra o Sampaio que o time startou e que aí fez aquela linda caminhada na série C que redundou com acesso. Mas assim, esse ano foi a mesma coisa. O time não começou bem. O time começou é, ganhou é, de forma questionável contra o Sergipe, ganhou do Itabaiana, é, do, ganhou do Frei Paulistano lá com gol de pênalti, jogando de certa forma sofrível, é, empatou com o um Lagarto aqui de 0 a 0 ganhou do Itabaiana com gol de pênalti, é, ganhou do ABC com gol de pênalti e foi se arrastando, se arrastando até aquela vitória é, é, contra o Frei pa Paulistano na Copa do Nordeste. Aí veio o Frei Paulistano, Veio o River, duas ótimas apresentações, duas belas vitórias e ele saiu. Né? Mas aí demorou um pouquinho até o time se encaixar, ele achar o, o time ideal, o esquema ideal e fazer o jogo fluir bem. Eu espero que a partir daí, com, a, com, com as contratações que chegaram, mas como ele conhece, vê que até 50, 60% do elenco, né, teve essa boa participação é, até sair para o esporte e tal, que ele possa dar continuidade e a partir daí é, no trabalho que ele teve até março. Né, não comece tudo do zero, para que a gente não perca aí, sei lá 5 a 10 rodadas até ele encaixar o time, mas que com certeza... Ele era a opção por confiança agora. Eu não vejo o... Primeiro que eu não vejo opção no mercado por confiança trazer para uma série B, tanto em termos técnicos, é, não que não tenha um técnico é, é, com é, muito bom que não possa vir e É custo-benefício, né, Ted? Exatamente, custo. Tanto que ele venha por confiança, queira vir assumir confiança e enfrentar uma Série B à frente do confiança, como que o confiança possa também bancar esse técnico né? então eu acho que Daniel Paulista era a opção não era uma opção se ele não aceitasse, eu acho que a, a diretoria é, tirando o Zé Carlos, Carlos né, mas não sei se seria a opção da diretoria exatamente, ia queimar pestanas para encontrar uma outra opção Daniel Paulista, com certeza, nesses dois sentidos, é, tanto que é, é um homem de confiança da diretoria e é um homem que possivelmente possa dar continuidade a um bom trabalho que, que foi pausado em março. É, eu acho que é, foi o homem certo para voltar e, e recomeçar agora no confiança esse, essa nova, esse novo estágio é, é, de trabalho aqui é, agora na Série B.
2: Eu queria trazer só uma, uma situação, Maicon. É que. Sabe aquele momento que a gente vai com uma despedida, né? E a gente se arruma todo, passa perfume, corta o cabelo. Parecia Matheus Costa ontem. Chegou no Batistão, rapaz. Camisa de botão, todo coisadinho, cabelo na régua. Eu disse, pronto, quem é esse daí? Aí chega no final do dia. Provavelmente ele já, já teve sua decisão. Tomado, não sei se foi influência do resultado, a soma dos fatores. Aí ele sai e vai embora no dia. Foi, foi o, o presságio da de despedida, né?
1: É, você olhando por esse sentido, eu até brinquei também num grupo hoje, foi muito estranho. Ele não foi com a camisa da comissão técnica para a beira do gramado, coisa que ele sempre ia, né? ele foi todo arrumado. Saiu do estádio, a gente viu fotos com uma malinha a tiracolo. Né? coisa também assim, pode acontecer, mas também não pode acontecer. Não é tão comum técnico jogador, até às vezes, né? É, que fica sempre em hotel, mas normalmente técnico já está em hotel mesmo, é coisa mais difícil. Né? É, parece que ele já pode ter ido, já, como você disse, preparado já para pegar o rumo de casa, né?
0: Então, eu acabei de, de ver que no nosso grupo do bancadas, no nosso grupo do WhatsApp interno, que ele pode pintar no Pai que o Hélio dos Anjos caiu lá e o paysandu foi atrás dele. Inclusive, teve um zoom, 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 que uma das propostas de Daniel era o paysandu E aí a Daniel acabou pedindo aqui. Rafael Dortas, ele botou que o Figueirense propô, fez proposta a Daniel e ele preferiu ver como é que estava a situação aqui no Confiança. Então, vamos... Talvez tenha essa, essa dança aí dos treinadores e tomara que o Matheus vá para o Papão. Acho que eu assim, gosto do cara acho que ele, as entrevistas dele, as ideias dele infelizmente não deu, não deu liga aqui por N motivos hum. e muito mais por um viuvismo de Daniel mas chega de falar disso e outra coisa que a gente esqueceu né, também agradecer o trabalho do Zé Carlos, que teve live aqui com a gente cara muito educado, muito gente boa uma conversa ótima um cara que a gente pode passar um dia conversando com ele e não enjoa é, também mandar um abraço, não sei Muito se ele vai né? né é um cara gente boa demais, então um, um abraço, obrigado por tudo, Zé Carlos, e sucesso aí por onde você caminhar.
1: Eu tive a oportunidade, Fernando... Mike, Mike. me disse dele hoje, Mike, e disse que eu, e tenho certeza que boa parte, se não quase toda a torcida do Confiança, a partir de hoje vai estar torcendo por, por sucesso dele na carreira, com certeza vai estar sempre... De olho nele torcendo por sucesso dele, pelos gamados aí do Brasil, né?
0: Eu tô com um probleminha no microfone, por isso que às vezes a gente perde um pouco da dinâmica aqui. Eu tenho que estar toda hora mutando meu microfone por conta de um dos problemas, mas vamos, vamos conseguir chegar no final. Hum. Fernando DG, minha pergunta é: que Daniel Paulista é esse que volta sete meses depois do Confiança? Pro confiança? Daniel Paulista é que ele foi para o um esporte em uma crise financeira absurda, uma crise financeira talvez sem precedentes, chegou lá como o homem forte do presidente, conseguiu fazer com que um esporte desmantelado fosse minimamente competitivo na reta final da, da Copa do Nordeste, é, tanto que conseguiu a vaga na, nas quartas e quase superou o Fortaleza, levou o jogo para os pênaltis, é, não conseguiu livrar do quadrangular do rebaixamento, mas também passou esse quadrangular do rebaixamento sem grandes aperreios, passou ali do jeito que o esporte tem que passar mesmo, em um quadrangular de rebaixamento, vencendo todo mundo sem grandes aperreios, e aí vem a Série A. Na Série A ele começa vencendo o Ceará, depois perdeu empatou alguns jogos contra times como São Paulo e, é, e Santos, é, sendo, sendo que ele sempre tinha esse futebol para frente, esse futebol que se destacou aqui no Confiança. Só que o esporte não tinha peças para tal. Você acha que a gente pode estar com a mesma situação proporcional aqui na Série B, que ele pode querer botar um time para frente e o Confiança não tenha peças para isso? E ainda, essa experiência serviu para dar um pouco mais de casca e um pouco mais de malandragem, que não dá para ser cavalo do cão e botar sua, sua filosofia a qualquer custo, acima de tudo? Como é que você enxerga esse novo Daniel Paulista?
2: Daniel Paulista, a gente viu várias facetas dele no Confiança, né? A gente viu o um Daniel Paulista no estadual, depois a gente viu um outro no começo da Série C, que sempre a característica dele que eu posso afirmar é de um cara que procura muitas soluções dentro do elenco, principalmente na passagem dele no Confiança. Foi, foi assim, quando ele viu que Tito não rendia, ele conseguiu achar Marcelinho trouxe Renan, é, ele conseguia fazer opções dentro do elenco com base na característica dos jogadores e na fase. Ele não não insistia é, por muito tempo em jogadores que não estavam indo bem. É, a, uma das primeiras coisas que ele fez no esporte foi trocar o goleiro, né? Também ele chegou lá, já trocou o goleiro, botou o Maílson que inclusive até saiu recentemente, da perdeu a titularidade porque também não não estava bem e tentou achar a volta do brocador tentou achar Elton e é um cara que, que gira muito dentro do elenco. Viu que o cara não tá, não tá. Rendendo, ele faz isso. Eu espero sinceramente que Daniel consiga fazer esse tipo de trabalho novamente. É, se o cara não tá, não tá rendendo, tem que sair. Vai pro banco, vamos botar, dá uma chance para um, um outro jogador, vai dar um, uma chance para um outro esquema tático e, e isso ele ele não tem medo de fazer. Né? Os jogos com o Daniel, a gente foi surpreso em algumas oportunidades, outros a gente sofreu derrotas que foram dolorosas, as derrotas do Santa Cruz na Série C, todas, né? Teve as que foram com ele, mas com o Santa Cruz a gente foi freguês na Série C durante muito tempo, e, e assim, eu espero que o Daniel realmente tenha aprendido com a experiência no esporte. Chegar, jogar uma Série A, pegar um elenco do jeito que que foi, que estava, disputar contra times grandes. É, a característica do esporte, a briga pra, do esporte é pra, pela permanência, assim como a briga do confiança pela permanência. Então, em termos proporcionais, eu acho que a gente está no mesmo, no mesmo patamar. Né? O esporte na Série A, a gente na Série B. Então, é, é tentar fazer com que que Daniel tenha tirado alguma lição interessante lá na, na Série A e trazer para cá. É, naturalmente, é um cara novo que busca busca conhecimento, tem o conhecimento da, do elenco, conhece a comissão técnica, respeita o professor Bibi, e aí fica a minha indignação, mãe. porque Matheus Costa, uma das primeiras atitudes que ele fez no clube, foi quando no jogo que ele chegou, todo mundo ansioso por, por ver o professor Bibi na beira do campo, ele foi lá e comandou. Aquilo ali me machucou muito, profundamente. Naquele dia ali, eu disse esse técnico não vai dar certo. <risos> Mas aconteceu sob o comando dele e, e Daniel soube fazer essa gerência tanto do grupo como da comissão técnica, chegou tinha uma comissão já montada ele acreditou nos caras, deu força para os caras trabalhar e, e eu espero que ele faça isso novamente é, naturalmente existe uma nova esperança e a gente já sai, alguns passam na frente por ele conhecer o elenco, espero que ele tenha aprendido e que ele continue dessa forma viu que o cara não está rendendo Vamos trocar. Mike? Fala, Tete.
1: Recebi agora um retorno de fonte interna do clube, que a iniciativa do desligamento partiu do clube.
0: Beleza, né? Então vamos, sigamos. Pode
1: ser, é... É, isso não, assim, isso não significa que não tenha existido um encontro de vontades, né? Hum. né? Mas a informação que eu recebi foi que a iniciativa de ter a conversa quem que deu, deu o primeiro murro, né? Isso, partiu do clube. Agora, como o DG falou, e eu concordo, muito suspeita a atitude também de Matheus Costa, né? É, pode ter até também estartado a ideia do murro da diretoria, né?
0: Ô, DG, você só errou de filme. Você disse que era a nova esperança. Não, é o retorno do Jedi. <risos>
2: não, eu, eu falei do, do samba anteriormente, também quero falar da, da volta do boêmio, então, né, aqui me tem de regresso publicante de pés, minha nova inscrição, sei lá, voltei para rever os amigos que um dia, e vai o samba inteiro, né, não vou, não vou cantar aqui não, vou botar aqui na edição depois.
0: Ah, maravilha, é... vamos lá, Tete, é... vamos já falar então desse jogo contra o Guarani, parece que agora pelas novas regras, Daniel tem que estar tá contratado, a não sei se ele precisa sair no BID para comandar na beira do campo. Se não for isso, vai ser professor Bibi, ali representando a nação proletária, e aí ele vai mandar Kiva e vai ser gol, porque Bibi Kiva a gente sabe que sempre dá tá gol. É... Mas a tabelinha
1: mesmo que um fora de campo, né? Mas termina Eu dando mesmo.
0: É... Mas o que, é que você acha do esquema tático? Você acha que a gente deve tentar fazer a transição suave? Como eu dei o exemplo de Elano. Elano, quando ele pega aquele Figueirense, ele manteve o mesmo time no primeiro tempo e no segundo tempo ele tentou dar uma mexida no estilo dele. É tanto que a gente olha, o primeiro tempo do Figueirense, a gente engoliu o Figueirense e no segundo tempo eles equilibraram mais as forças. Ainda que a gente tenha jogado até melhor do que eles também no segundo tempo. É, a gente quem é que tem que ter ganhado aquele jogo. Ixi, Sim, tá pra lá. aquela bola. É, então você acha que ele vai nesse estilão Matheus Costa de ser no primeiro tempo e aos poucos ele vai implementando aquele clássico 4-1-4-1 que ele jogou aqui e também jogou no esporte com esse, com esse tempo com esse esquema ou pelo por ele já conhecer o elenco ou boa parte desse elenco já ter jogado com ele nesse esquema ele vai logo para cima por apavoro para cima do do Guarani.
1: Olha, Maicon, o que eu pessoalmente acredito, né? Posso estar completamente enganado, mas o que eu acredito é que é, até pelo que eu vi há pouco, né, ele, ele dando entrevista falando, ele vai vir de carro amanhã nas carreiras de Recife para já ter na tarde o time, ou seja, ele já vai implantar a, a, o jeito de ser Daniel Paulista novamente, então eu espero ver o Confiança é, obviamente adaptada às novas peças né, que ele vai colocar em campo mas a moda, Daniel Paulista em campo contra o Guarani. o Confiança estilo 4x2 fez para o Paulistano, confiança estilo 3x0, se eu não me engano, contra o River, né? Copa do Nordeste foi o último jogo dele. Eu espero ver o confiança, eu torço e espero, é, acredito, ver esse confiança em campo. Não creio que ele vai colocar o confiança mais estilo Matheus Costa, não, mais reativo, não. Acho que vai ser o estilo do Daniel Paulista mesmo, até porque eu acho que ele tem que pegar essa empolgação da torcida com a volta dele, né? Para ele oferecer mais do mesmo vai ser é, é, água no choque da torcida, né? Mesmo que perca, eu acho que ele não vai perder com certeza, mas assim ele tem que já oferecer algo diferente e é isso que a torcida pede, a torcida espera. Seria muito decepcionante ver mais do mesmo.
0: Beleza, meu amigo. DG, e o, a história do fato novo, já fizemos finalmente desse podcast, a história do fato novo, né que a gente viu até que nem tem acontecido tanto. A gente recentemente enfrentou dois, dois, dois times que tinham recém-mudado técnico, o Figueirense com o Elano e o CSA com o Argel, e a, o tal o, o fato novo não aconteceu. Mas você acha que pelo clima, por toda essa expectativa, por esse tão falado conhecimento de elenco, vai ter um fato novo, jogadores vão se inspirar, ou até mesmo essa disputa por vaga na titularidade pode fazer com que o time entre com mais gana, já que a gente tem percebido um time num muito modorrento, num certo banho-maria, ainda que esse banho-maria talvez seja um meio do estilo mesmo Matheus Costa, e o time até era competitivo em algumas partidas desse tipo, mas você vê um time mais ligado no 220, para tentar essa vitória contra o Guarani, ou isso, enfim, Sim. não interfere tanto?
2: É, eu, eu fui o sorteado também da última vez que a gente comentou sobre o fato novo, né? E aí foi contra o CSA, e Era Herargel, e eu argumentei que o fato já não era mais novo e tal. É, no caso de Daniel, a gente tem um, um claro fator de motivação, e ainda baseado em relacionamentos anteriores, né? É meio que um flashback, né? Você tá, tá ali... É, a relação com o Daniel é quase um relacionamento mesmo, né? E um abraço pra Lucas. Sobre... Ô, Lucas! Cadê você, rapaz? No bancada. <risos> ah, e, e, assim... É, eu imagino que o fato não é tão novo, mas vai trazer uma motivação grande para o elenco. O elenco precisava disso. Eu imagino que é, a gente vai conseguir gerar disputas internas novamente... e aí, aí o que me preocupa só é... eu não sei se... Daniel Paulista já teve Covid... e aí o Covid tá girando ali dentro do Confiança... ninguém se espante... se daqui a uns 10, 15 dias aparecer... Daniel Paulista aí com Covid... e a gente perder ele também... porque os protocolos não funcionam... já ficou claro... e infelizmente... É, pode, ser, pode ser que seja possível... então Daniel passe na benzedeira, na igreja católica, evangélica, espírita, tudo que puder, use máscara, álcool em gel, que a gente precisa de você comandando esse elenco. O novo deve acontecer, eu imagino que deve acontecer principalmente imediatamente para esse jogo, os jogadores devem entrar com mais motivação, é, o clima muda, a torcida volta a ter esperança, eu acredito que deve acontecer, mas o, o mais interessante é que na semana de trabalho, que ele tiver, a gente espera que ele consiga implantar novas ideias, né? As ideias de jogo do Confiança não estavam encaixando. O comentário de Jones, eu tive a oportunidade de acompanhar a live hoje, inclusive um abraço para Jones, um melhor comentarista do futebol do Confiança. Ele falava que Matheus Costa não entregou aquilo que ele se propôs a fazer. Ele se propôs a ser um cara defensivo e o Confiança tem uma defesa que toma muitos gols. E faz, ao mesmo tempo também faz, muitos gols, não tantos quanto deveria, mas o confiança faz faz muitos gols. É, então assim, a gente precisa de novas ideias, de novo conceito de jogo, de nova forma de jogar e Daniel Paulista vem para trazer isso. Se não fosse, não viria, ficaria Matheus ainda.
0: Beleza, pra gente encerrar essa live ou como faz... fala, Daniel, fala?
1: Não, só só um adendozinho, eu acho até dentro dessa última parte de que DG falou. Eu acho até que Matheus Costa conseguiu, por um certo tempo, é, implantar um, um esquema de jogo, o, o esquema de jogo Matheus Costa, que é aquele time bem sólido na defesa, que não toma muitos gols, e foi justamente no, o time da final da Copa do Nordeste, o time do final do Pano, e o time do iniciozinho da Série B. Agora, é, eu creio que da, da segunda ou terceira rodada, eu creio que depois daquele jogo do Botafogo, é, esse estilo de jogo Matheus Costa, é, de, de defesa sólida e poucos gols, se perdeu por completo. E aí, aí a gente não teve nem defesa sólida, nem ataque eficiente, nada. Agora, até o início da Série B, é, principalmente na, no, na fase final da Copa do Nordeste, eu acho que nesse período... Até esse período, o é, Matheus Costa conseguiu implantar o esquema de jogo dele muito bem. Mas depois, por algum motivo, tudo, deu, tudo desandou.
2: Rafael, tá dando no comentário aí o time ideal com... Tá se escalando, rapaz, no time ideal. É lógico, eu <risos> também me botaria, mas me botaria de nove ali no, no lugar de Mikael. Rafael, Enes, Nilei, Mancini e Silva. Jefferson Castilho, Tan, Ítalo, Reis e Mikael. Rapaz, tá botando fé nesse moleque estão chegando, porque a gente só, só escuta história. tá parecendo o Lucas Oliveira não viu os caras nem chegarem e já tá botando titular. Acho que tem que ter calma, um de cada vez. Coloca no segundo tempo, vê como é o rendimento dos caras. Colocar um time desse assim, de cara, é, é contar temeroso. muito com um entrosamento temeroso. que não existe. É temeroso, é temeroso. Eu não entraria assim, eu entraria de, de forma diferente.
0: Não, eu discordo de vocês, eu acho que esse é o... Eu... Eu só acho que ele vai tirar Jefferson e botar Amaral. Acho que Amaral é o homem de confiança de Daniel. É, mas, de resto, eu creio que Castilho e Tan, é, pelas recomendações, vem bem. E vai ser bem difícil que esses caras sejam... assim. Castilho ele disputaria a vaga com quem? Com Jefferson? Com Vila? Com Everton? É, Tan disputa vaga com Marcelinho? é difícil que esses caras rendam menos que esses jogadores que eu citei, então e se renderem menos, dizer, Santos, Atlético felizmente vocês perderam dinheiro aí investindo nessa molecada, porque eles não estão rendendo nem com o Muscava da Série C enfim, mas eu hoje eu, Ari, eu joga eu rei, né, é. Ari joga Exato. mais do que rei, né é, Ari joga mais do que
1: isso. é uma preocupação hoje em dia a rei, né que antes era o nosso melhor jogador e hoje tá numa fase bem ruim em uns 3, 4 jogos para cá, né
2: é, naquele jogo do Cuiabá, ele foi erreis, né?
1: <risos> eu só acho, sabe, Mike, que a gente, antes de colocar definitivamente como titulares, a gente tem que testar um pouquinho esses meninos e encaixar eles no, no esquema de DP, né? Daniel Paulista, para ver como é que vai ser. Por exemplo, eu acho que ontem, pelo menos, cabia Alexandre Tan entrar no jogo, com certeza. É, não sei porque ele não entrou Tinha que já ter colocado ele ontem No, no, no intervalo do jogo é, eu, é, Como eu disse com o DG Eu acho temeroso colocar ele logo de vez né? Não, são, já são titulares Mas eles precisam começar a entrar já
0: Entre o jogo da Ponte, desse jogo do Guarani E o jogo da Ponte A gente vai ter uma semana Uma semana de treino nove dias, E aí nove tal, dias. Talvez, que, talvez eles consigam Essa vaga no treinamento Porque também eles é. são jovens Mas eles não são assim tem 17 anos, eles já fizeram torneios de base de alto nível, já participaram do, do, dos profissionais tanto do Santos, vice-campeão brasileiro do ano passado, dirigido por São Paulo, o próprio Castilho no Galo, o Castilho veio do Mirassol e costuma fazer boas campanhas no Paulista e o próprio Campeonato Paulista é um estadual que é muito forte, então acho que também não falta a experiência, não vai faltar. E aí talvez se eles conseguirem
1: se, é se encaixar é nesse adaptação, time, tudo. adaptação ao time, adaptação ao esquema, né? Encaixando, aí com certeza os meninos vão voar.
0: Exatamente, exatamente. E só pra. Nossa, eu esqueci a pergunta. <risos> a pergunta final que eu ia fazer. A gente acabou emendando com outros assuntos aqui,
2: mas. tem problema não, Mike. A Guinaldo tá comentando aqui, né? Que quem montava a defesa era Zé Carlos. Zé Carlos e que era o que ainda tava <risos> funcionando eu não, eu não sei não Assim, eu, eu tava, comecei eu a fazer esse um levantamento pó, talvez quando eu terminar aqui é, a live eu vou, vou sentar ali pra mexer em algumas coisas talvez eu faça, mas é. teve um fato curioso no, na gestão de Matheus Costa que foi a, os nossos gols com jogadas trabalhadas, tenho quase certeza não posso afirmar, todos foram quando ele fugiu do esquema dele Confiança já fez gol de pênalti Confiança fez gol contra agora, né? Mas todas as vezes que o Confiança fez um gol de joga, fez gol de fora da área. O gol de fora da área é um chute que o cara que o cara acerta, como no caso de Ari, né? Uma jogada trabalhada. Mas o gol de Danilo Pires ele teve que se mover, sair da zona de conforto dele com aqueles dois holandes atrás, um time que toca de lado, né? Burocrático que eu fujo do pragmático. <risos> e... E assim, quando ele fugiu do, do esquema dele, o Confiança foi bem. E foi muito simbólico ontem. Eu até fiz o print, mandei no grupo. Ele fez a substituição no intervalo, dois minutos, gol. Sete minutos, outro gol. Aí o Fidapé vai lá, tira um atacante, bota um volante, toma o, o pênalti na sequência, no mesmo minuto. Não é isso que você quis? Toma. Então, é, é meio que isso. assim o, Confiança, o, o elenco do Confiança parece que a característica não é pra jogar ne, nesse esquema. Não é pra jogar desse jeito e isso eu espero que o Daniel faça.
1: Eu achei interessante o comentário aí, Mike, não sei se você ia ler, se você ia falar sobre o, o, o comentário aí. De, não, pode tinha... falar, pode falar. Eu, né? eu acho é. interessante porque realmente eu vejo que Jefferson tem qualidade de conduzir a bola e chegar e até chutar em gol, já fez dois gols esse ano, dois gols de, de fora da área com chutes bonitos, né? Mas parece que ele joga com, com aquele modo treinamento, aquela borrachinha, aquele elástico que eles botam em treinamento para dar pique, correr, mas o elástico puxa e ele fica, né, Condicionado a, a não subir muito, né? Só jogar para trás, né? Mas além desse desse treinamento aí que Jefferson precisa fazer para jogar mais para frente, Daniel precisa pegar a Enes também deixar ele ali. Na, na ponta direita, cruzando, viu? Cruzando bola para ver se Enes aprende. Porque, pelo amor de Deus, ontem mesmo ele deu um cruzamento, um bicão para a área que saiu na, na linha de fundo. Muito ruim Enes cruzando.
0: Pronto, como eu esqueci da pergunta final, vamos tentar ver, falar sobre a paciência da torcida. Acho que Vocês acham que o Daniel tem quantos jogos para botar esse time do jeito Daniel Paulista de ser e de forma competitiva. Você acha que eles vão ter a, vamos ter a paciência maior que tivemos com o Matheus? Em quanto tempo vai durar essa paciência?
2: Eu vou nessa porque vou é natural que a torcida tenha pedido o Daniel e agora meio que a gente vai ter que engolir, né? Ele bom ou ele ruim, a gente vai ter que engolir. Meio que a diretoria vai fazer esse joguinho agora. Não era isso que vocês queriam, agora toma aí e fica com essa. É mais falando de, abracado, de paciência, assim, né? <risos> mais ou menos isso. Falando de paciência, assim, Mateus Costa eu acreditava que ele ia conseguir chegar até o final do turno, pelo menos isso. Mas não aconteceu. Então assim, Daniel, eu, eu imagino que que é isso, o tempo para ele mostrar o trabalho dele. Mas mesmo assim, chegando no final do, desse primeiro turno, chegando até lá e ele não tiver conseguido desempenhar um bom trabalho a diretoria ainda vai segurar vai sustentar e vai botar na cara da gente aí. É você não queria mudar o cara então segura um pouquinho, tenha paciência que aí já já eu trago é, Fael Júnior Luizinho Lopes Fael <risos> é, Ailton Silva o retorno de Betinho, o dono do campeonato seja quando também, quem sabe
1: né? se a torcida pedir a saída de Daniel o presente é Betinho <risos>
2: <risos> o que eu acho interessante é que assim é, Daniel saiu daqui porque estava fazendo um bom trabalho e um clube grande é, o chamou. Eu quero que isso aconteça de novo, que ele faça um bom trabalho, que a gente chegue no final do ano bem, e no ano que vem, quando a gente estiver bem de novo, outro clube venha e leve, porque é sinal de que a gente tá, tá evoluindo. Então tomara que, <risos> que Daniel vá bem. Eu
0: lembrei da minha pergunta, agora não, não, não. vai. É, você falou é, naturalmente isso, essa comparação já acontece desde o ano passado pela própria influência que Daniel tem sobre a montagem do elenco, sobre a diretoria sobre a a, a reestruturação do clube há esse paralelo entre Ceni no Fortaleza e Daniel no, no Confiança Fiança. e por, a, por incrível que pareça, aconteceu até a mesma coisa os dois é, Senes vai o Cruzeiro Volta pro Fortaleza é, Matheus, desculpa Daniel, vai o esporte Volta pro Confiança Será que a história de Matheus Nossa, eu quero falar Matheus Costa Será que a história De Daniel Paulista com Confiança Ela vai continuar com esse paralelo E ano que vem Diretoria e Daniel vão dizer não. Agora a gente vai fazer um projeto mesmo de longo prazo Vamos fazer história Vamos, vamos casar fazer vamos casar, vamos para cima dessa Copa do Nordeste, vamos ser campeão do Nordeste, vamos agora fazer uma campanha de acesso na Série B, enfim, o que é que vocês acham desse, desse paralelo? Muito torcedor do Convívio se incomoda, eu não, não incomodo, eu acho que ele até faz sentido, aí eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês.
1: Eu acho o seguinte, Mike, eu acho que é, eu não gostava muito... É, enquanto o Matheus Costa estava aqui recente, tentando implantar o trabalho dele, até tendo bons resultados, com uma vitória contra o Fortaleza, é, os, os bons resultados na, 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 também na fase final da Copa do Nordeste, e muita gente, ah, tem que demitir, tem que trazer Daniel de volta, não sei o que, isso eu não gostava. Mas agora, como infelizmente o trabalho de Matheus Costa, que no início eu achava, eu achava que ele seria o nosso mister nosso Mister Série B, né, é, infelizmente não deu certo, eu acho que não tem nada demais trazer Daniel Paulista de volta, muito pelo contrário, é, eu acho que ele tem que ser sempre um cara muito bem quisto, é, no confiança pelo que ele fez, ele nos ajudou muito a, a, a conquistar o acesso, um acesso tão sonhado, então ele tem que ser um cara sempre muito é, é, bem visto pela torcida de confiança, e assim, me diga quem na posição dele, não é, é, tomaria a mesma decisão, a mesma posição. Você tendo uma oferta de trabalho para você subir é, de posição, indo para um clube de Série A, para ganhar é, por volta de três a quatro vezes mais do que você estava ganhando, quem, em sã consciência, iria rejeitar? Eu acho que 99% dos próprios torcedores do Confiança é, iriam fazer a mesma coisa. Por mais amor que tivesse ao é clube. Se fosse um treinador, iriam fazer a mesma coisa que ele fez. E, e o negócio espero... dele, Tete,
2: não foi nem o salário. Porque no esporte os caras não estavam pagando, né? Foi mais a visibilidade, a chance de poder aparecer no cenário, né?
1: Também, <risos> também. Então, como eu falei inicialmente, justamente a questão de subir de carreira, né? De ser, entre aspas, promovido. E juntando com a questão salarial, né, ele até algumas vezes falou, comentou, né, muita gente também não gostou que no início aqui, né, é, é, ano passado, né, nesse ano não que teve um reajuste, né, mas ano passado quase pagava para trabalhar no Confiança, né, é o que era uma realidade, né, infelizmente era, nosso clube está começando a crescer de patamar agora, inclusive financeiro. Né? Mas assim, para mim, nada de anormal, todo normal, eu faria da mesma forma, por maior amor que tivesse eu confiança, mas sendo treinador, eu seria um profissional e faria a mesma coisa. E eu torço para que ele tenha a mesma história de é, Rogério Ceni tenha a mesma similaridade de história que Rogério Ceni tem no Fortaleza que dê acesso à Confiança para a Série A, que, que saia para um, outro clube de Série A, volte de novo, Confiança continue na Série A também. E como o DG falou, que ele cresça, cresça cresça e, e sempre tem, leve junto confiança. Não acho nada demais.
0: DG, sua opinião sobre o tema aí, Rogério Paulista? <risos> ou... Daniel Senni. Daniel Senni.
2: Eu quero que você volte o comentário de Agnaldo aí. <risos> Agnaldo, gostei dessa resenha aí. Não, tá aberto aí. É, vou fazer que nem Ronaldinho Gaúcho, né? Quando a mulher perguntou pra ele do dia do namorado. <risos> tá aberto aí a temporada de, de Procura as Dragonetes. Mas vamos lá. Falando de Daniel Senne, o de Rogério Paulista, tanto faz a, a forma de, de encaixar. É, eu achei interessante pra caramba um comentário do pessoal do podcast 45 Minutos. Inclusive fica a recomendação aqui, é, se você não, não acompanha o pessoal, fala de futebol nordestino, mas esquece de falar da gente. Ah, ao mesmo, mesmo tempo eu, eu, eu incentivo a escutar e meto uma corneta na sequência. Porque os caras vão falar do confiança no jogo contra o Vitória, rapaz. E fala que o Vitória... Não, não jogou bem. Em vez de começar falando do gol de Kiva, que foi o grande momento da partida, o cara falando de vitória. Mas os caras fizeram um comentário super interessante. Hein? Fizeram um paralelo entre o Fortaleza de Sene e o Bahia de Roger. O Bahia de Roger tinha um conceito de, de ser um, um time formado com um conceito de futebol. E o Fortaleza de Sene era um time formado pelo conceito do treinador. Então era muito encorado nessa figura do treinador. É, eu vi isso ano passado. Daniel Paulista em várias entrevistas chegou a comentar, por exemplo, é a, a quantidade de vezes que ele se meteu em contratação, a quantidade de vezes que ele se meteu em outros departamentos do clube. Vários jogadores comentando que receberam ligação dele para vir. Então é meio que isso. O Futebol, a gerência de futebol é ali também passa por ele e forma-se um time para que a característica dele seja é, mostrada. Isso é, é ruim, de certa forma, como também no, no paralelo do pessoal lá do 45 eles falaram, é ruim porque pode acontecer isso, o treinador sai o castelo desmorona, é, não fica uma base é, feita. né? Agora a gente vai ver se realmente o conceito do Bahia ele se consolida é, com a chegada de Mano, né? mas... A gente sabe que errar é humano, né? Então, <risos> talvez ele bote para errar lá todo o conceito que foi construído. É faz sentido, é, com dadas a, as devidas proporções, né? Daniel foi um, um grande jogador importante para o esporte, assim como o Ceni foi o maior jogador da história do São Paulo.
0: Beleza, meus amigos. É só sobre antes de ir para rodar despedidas. Só um comentário sobre isso eu entendo que essa, essa necessidade da gente, não, o que é que a gente fica, como a gente faz para se livrar desse técnico no futuro. Talvez esse dilema, o Fortaleza parte, tem esse isso Porque a mídia solista, toda a demissão de técnico, especula a nos, nos outros times, até de forma desrespeitosa com o Fortaleza. Vamos vamos aqui é, defender nossos irmãos nordestinos. Parece que você não tem treino não, não tá atrapalhando em canto nenhum e fica. Será que ele encaixa E aqui? parece Será que, que agora a aprendeu,
2: né? Não, aprendeu. não se sentiu seduzido na primeira oportunidade, né? Diferente do que aconteceu com o Cruzeiro ano Ex passado. E,
1: e... Exatamente. É o que eu espero com o Daniel também, DG. Exatamente. Eu acho que Daniel não vai ser seduzido por qualquer perfume de mulher barato, não, por aí, viu?
0: Meu amigo, vocês são inspirados hoje.
1: Estou né? falando <risos> do romântico.
0: É... Não, e... doente de amor,
2: procurei remédio na vida noturna
0: <risos> é, é, e só para fechar esse raciocínio é, entregar a chave do clube na mão de Daniel ele nos trouxe a Série B é, e, a, e estar na Série B nos deu mais visibilidade aumentou a quantidade de patrocínios tudo bem que a Covid atrapalhou demais essa questão, porque muitos patrocinadores ficaram meses um sem pagar e só estão reclamando agora é, e, mas trouxe cota a permanência é um novo acesso vai trazer uma nova cota e agora com dívidas trabalhistas sanadas sabendo reestruturado a gente vai ter um dinheiro para investir ainda mais tanto na qualificação do clube como na qualificação do elenco pro ano, pro ano que vem e aí quando a gente já tiver em um novo nível a gente pode até pensar em, em criar essa filosofia criar outra coisa e se, é, e se livrar, vamos dizer assim dessa sombra de Daniel. E vamos olhar também o nosso tamanho. Se o Fortaleza hoje tem dificuldade de se livrar da sombra de, de, de Vicene, e nem creio que eles queiram fazer isso no curto prazo, a gente também vai demorar, mas que seja uma relação ganha-ganha. Daniel Daniel ganha muito mais projeção nacional, muito mais experiência e qualificação para alçar voos maiores. Eu tenho certeza que ele tem cacife para isso. Pelo, pelo treinador que ele já mostrou ser pelo jogador que ele foi, pelo cabo inteligente que ele parece ser, nas entrevistas é, e o confiança como alguém já comentou aqui como esse comentário aqui, tem porte para ser um gigante do futebol nordestino, hoje a gente tem como é, arvorar ser ali um dos times médios do mesmo porte que a BC e a América por exemplo, que é, por mais que estejam hoje na Série D, mas já tem campanhas históricas na Série A, em Série B tem um porte maior do que o nosso fala o, o Mike
1: e eu acho a coisa o, a torcida do confiança o confiança estando em patamares maiores em situações é, é, mais é, maiores do que a gente sempre se acostumou a, a estar a série D a série C por aí tal a torcida do confiança tem que se acostumar com diversas situações novas e essa questão de, 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 de que aconteceu com Daniel Paulista e semelhantemente aconteceu com com, com Rogério Ceni é uma situação totalmente normal, inclusive em clubes de altíssimo peso. Eu vou aqui guardar as devidas proporções e a desproporção é imensa aí, mas eu vou achar bem semelhante a situação do Confiança Daniel Paulista com a situação do Míster e do Flamengo também. O Míster chegou no Flamengo desconhecido, desacreditado, teve o um início difícil, depois conseguiu ganhar tudo que a torcida do Flamengo queria, e quando ia -se começar a, 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 a reconquista de mais coisas, ele simplesmente deixou o projeto para trás e foi embora para o Benfica, a casa dele. Né? E vai terminar, eu não duvido muito não, com o pau que o Benfica tomou ontem, vai terminar o Mister, se o, 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 o conhaque não der certo, vai terminar o Mister voltando para o Flamengo. Da mesma forma. Ou seja, com um, a potência, né, DG a potência do futebol nacional Isso, que é o Flamengo, aconteceu algo bem semelhante também, e que a partir daí, a torcida do Confiança tem que ver que é algo totalmente normal em que infelizmente a gente tem uma hora ou outra passar deu certo o trabalho, a gente vai ter sempre técnico assediado
2: e como diz a lei Oliveira ele agora foi pro Benfica e o Flamengo tá com o bem, volta, né? do que é. aquele voto. Mas eu quero fazer, exagerar o paralelo que você fez ainda. Zidane ah. no Real Madrid. Zidane conquistou três Champions no Real Madrid, foi-se embora, aposentou, aposentou, não treinou time nenhum, Real Madrid de maior pior,
1: ela vai ao Real Madrid, traz o Caba de volta, o Caba campeão espanhol, é mole, pô. Aí, tá vendo? Isso é normal, normal, clube mais fraco, clube mais forte, fez sucesso, vai ter sempre um mais... Em cima, assediando, meu amigo. Não tem jeito. Só não vai ter nego assediando se o time tiver na lama. E aí ninguém quer. Sergipe, Pois
0: é. Foi o Benfica, o Sergipe de, de Portugal, né? Que yeah. freguês do segundo maior dragão do mundo. Grande porto. É, e só a, fechando esse paralelo de Tete... Por incrível que pareça, a diretoria do Flamengo, assim como a nossa, deu uma organizada boa nas finanças do clube e no clube fora das quatro linhas. Então, até nisso, a gente tem essa semelhança. Semelhante.
1: Paralelo. Aí. é. Exato. Lembrou bem, Mike.
0: Mas vamos lá. É, rodada de despedida, suas despedidas. O que, é que você espera do Daniel Paulista? É, amanhã a gente tem outro podcast para falar do jogo contra o Guarani. Então, deixa a sua opinião do Guarani para amanhã, mas. Manda aí sua saudação, seu agradecimento a Matheus e suas boas-vindas a Daniel.
1: Beijê. É e você, Tete.
0: Você, Tete. Vamos lá.
1: Eu desejo boa noite a todos que, que nos, nos ouvem e nos assistem, né? E que nos, vão nos ver ainda também. E é. desejo boas-vindas também, mais uma vez, novas boas-vindas a Daniel Paulista. É, seja bem-vindo que um bom filho a casa torna, né? Que é uma segunda casa dele, ou seja, talvez a primeira também, é, e que ele possa ter é, o mesmo sucesso que teve em sua primeira passagem e isso a partir de amanhã, se Deus quiser. Que já chegue, já como ele já está disposto a, a pôr a chuteira aí pro, pro, pro campo para já treinar o time amanhã, que ele consiga já é, visualizar um, um bom time um bom esquema para montar a equipe para o jogo contra o Guarani que a gente precisa de uma boa partida na sexta-feira bem-vindo Daniel novamente
0: DG a mesma pergunta né As suas despedidas saudações aí para Daniel Paulista
2: então salve para a gigante massa proletária em nome da loja nação proletária também <risos> eu sempre quis falar isso já falei no programa passado e falo <risos> novamente aí lá vai meu comentário né Dizer a todo mundo que vamos, vamos botar fé na confiança, acreditar que Daniel Paulista consiga trazer bons fluidos né, para o elenco, trazer um, um trabalho diferente, nova motivação, um futebol que consiga resultado e desempenho, né? Que é o mais difícil né, de tudo. Né? Às vezes jogar bem e perder foi uma tônica na, na nossa nossa série, série B. É, até no campeonato Sergipano algumas vezes, né? Jogava bem perdia, jogava mal e ganhava. Daniel Paulista, que ele consiga fazer isso, que ele consiga jogar bem e ganhar, é, trazer um, um novo nova cara para esse time do confiança, né? Ou até aquela velha cara, né? De repente é como o Mike estava um tempo atrás, né? Todo barbudo agora voltou a ser o Mike que a gente conheceu, né? De repente é mais ou menos isso que que Daniel vai fazer. Então dizer todo mundo e que continue acompanhando nosso podcast em todas as plataformas né? visite as nossas páginas é, vamos, vamos fazer o Confiança cada vez mais forte e dizer a, a Daniel que boa sorte nesse retorno que ele consiga fazer um bom trabalho um abraço pra todo mundo, se cuide viu galera álcool em gel, máscara, a pandemia não acabou não
0: valeu DG é, da minha parte também agradecer a Matheus Costa e a Zé Carlos mais uma vez pelo trabalho por honrar nossa camisa enquanto estiveram por aqui é, e a Daniel Paulista, sucesso que sua caminhada seja frutífera, que bons resultados venham e que esse casamento, né, vamos aqui a usar as mesmas referências dos nossos colegas, que esse namoro se torne casamento e que sigamos juntos por algum tempo para que a gente cresça junto e quem sabe, se Daniel quer algo maior na sua carreira, que ele transforme essa confiança em algo maior e aí ele vai alcançar isso e quem sabe ele possa até ir tentar desafios até fora do Brasil, quem sabe. É, não esqueçam de passar na loja Nação proletária, é, comprar sua camisa retrô para assistir em grande estilo a estreia de Daniel Paulista. É, não só a camisa retrô, toda a linha do criança, bandeiras inclusive é, para você. Opa, essa aqui, Mike,
1: com ó, Essa bandeira aqui, Mike. Ah, Davizinho. Davizinho. Tem essa bandeira lá, viu, Mike?
0: Davi, manda, manda um recado aí para Daniel.
1: Tem essa bandeira aí lá no, na nação proletária para o pessoal adquirir e poder torcer aí nos jogos.
0: Boa sorte, Daniel. Vamos ganhar sexta-feira.
1: Aí, Davi.
0: Agora vai, agora vai. É, é. Valeu, pessoal. E, e todo mundo... Ligado que amanhã tem mais um Bancada Azulina para falar do pré-jogo de Guarani e, e confiança, na verdade, confiança Guarani. É, Guarani. É, e a gente vai analisar, vai ver a chegada daqui, vai tentar buscar informações de como foram esses primeiros treinos. Não sei se vai ser em live de novo, mas, de qualquer forma, vai estar tá no, no feed de vocês na sexta-feira, pela manhã, o Bancada Azulina, nesse caso, é o o 93. Está chegando no Bancada 100, a gente precisa preparar alguma coisa legal. É... Muito obrigado a Com todos. Saudações proletárias. E... Fala, Daniel.
1: Com certeza deve ter algo especial da nação proletária no bancada 100, né? Com certeza.
0: Oh,
2: é aí. Gostei, aí, tete, aí,
0: gostei, gostei, Tete. Gostei, gostei, Tete. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e foi.